0: Hallo!
1: Hier sind Tanja.
0: Und Matze. Herzlich du hast fast den Einsatz verpasst. Ja, ich
1: habe ihn fast <lacht> verpasst. Ich war hier noch total in meinen Notizen. Hier ist Tanja.
0: Und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einem Crime of Your Life Special.
0: Genau. Wir machen hier nochmal so einen kleinen Abschluss zur Staffel 8. Ja. Äh, ich meine zur Staffel 7. Ja, und da können wir noch mal ein bisschen zurückblenden und gucken und schauen. Und auch aktuelle Sachen haben wir natürlich auch noch dabei für euch. Und den einen oder anderen Versprecher habe ich auch noch mal rausgekramt.
1: Oh, das ist klasse. Das höre ich immer gerne.
0: Ja. Mhm. Ähm, Tanja, da fällt mir auch gleich mal am Anfang was ein. Kannst du dich noch dran erinnern? Da hatte ich, hatten wir eine Aufnahme gemacht. Da habe ich dich ja schon zur Weißglut getrieben, weil ich ein Wort nicht aussprechen konnte. Ja. Hör mal. Da hat der Täter zwei junge Mädchen überfallen. Sie mit Messern attraktiert. Mit Messern attrakt, atta Attakiert.
1: attraktiert.
0: attackiert
1: Attackiert.
0: Attrakiert.
1: attackiert, Attackiert. Wie kann ich es anders sagen? Nee, entschuldige, du wirst ja wohl das Wort attackiert sagen können.
0: Attackiert.
1: Attackiert, ja.
0: Ähm, manchmal hat man da ja wirklich so ein bisschen schwieriger, also ich jedenfalls.
1: <lacht> <lacht> ich habe dadurch ja auch Schwierigkeiten, weil ich höre es ja dann die ganze Zeit.
0: Ja, oder dass ich auch nicht richtig zuhöre. Ähm, ja. Da kann ich dir auch nochmal ganz kurz was vorspielen. Und Tanja, weißt du auch, wie viele Opfer es insgesamt gab bei den beiden?
1: Ja. Wie ich auch bereits am Anfang gesagt habe. Du hörst überhaupt nicht zu, Matze. Ich glaub, das
0: Doch. Wie viel denn?
1: 21. Achso, das ich weiß Verlänze. ich wirklich nicht.
0: Wann war das am Anfang gleich, hast ja. du es erzählt?
1: Ja, exakt so ist das nämlich hier hinter den Kulissen.
0: Ja, manchmal. 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 Ja, aber dann kommen wir jetzt erstmal zu deinem Fall, den du heute hast. Ich habe später auch nochmal einen, für euch auch einen relativ aktuellen oder sogar einen sehr aktuellen Fall, weil der mutmaßlich Täter wurde jetzt erst im Mai festgenommen. Aha. Aber ob er das denn wirklich war, vieles deutet darauf hin, dass da ein Serienmörder gefangen wurde. Aber dazu komme ich dann nochmal später. Mhm. Dann fangen wir jetzt mit dir erstmal an, Tanja.
1: Ja, und wir gehen in das Jahr 1990. Und ihr könnt euch mal so eine ganz ruhige, dunkle Straße vorstellen in Michigan. Und Ray und Mary sind auf so einem Roadtrip unterwegs und haben so ein kleines Spiel sich überlegt. Und zwar versuchen sie immer aus den einzelnen Buchstaben der Nummernschilder, die sie so auf der Straße sehen, einen Satz zu bilden.
0: Ach, sowas finde ich cool. Hm. Manchmal mache ich das, Entschuldigung, wenn ich da einmal ganz kurz unterbreche, da mache ich manchmal meine Lottozahlen auch draus, aber hat auch noch nicht geklappt bei mir. Wirklich? Ja, also immer aus den Endzahlen. Ja, ne?
1: ja. Sie sehen dann auf jeden Fall ein Chevrolet, mit dem Kennzeichen GZ und die merken, dass der so sehr, sehr schnell fährt. Und dann sagt die Mary, macht aus diesem GZ Gs, der ist aber schnell unterwegs. Ist natürlich jetzt übersetzt ein bisschen schwierig. Ja. Auf jeden Fall, dadurch ist das natürlich sehr stark in ihrem Kopf. ne Und irgendwann fahren sie an so einer alten Schule vorbei. Und sie beobachten, wie ein Mann versucht blutverschmierte Laken zu entsorgen. Und während Sie den so sehen, wie der so versucht, diese blutverschmierten Laken da in den Mülltonne reinzuquetschen, und Sie da so langsam dran vorbeifahren, sehen Sie, dass daneben der Chevrolet geparkt ist.
0: Mit diesem GZ-Kennzeichen. Genau,
1: und das ja. war ja, Ihnen ja im Gedächtnis geblieben. Und jetzt müssen sie aber weiterfahren. Ich meine, 1990, da hatte man kein Handy, ne? Die fahren also jetzt weiter auf dieser dunklen Straße und suchen ein Telefon. Und auf einmal sehen sie im Rückspiegel den Chevrolet.
0: Ach, oh, der verfolgt die jetzt?
1: Der verfolgt die. Dann dreht er ab. Sie entspannen sich. Aber sie wollen ja jetzt der Polizei dieses Fahrzeug melden. Und bis auf GZ hatten sie sich nichts gemerkt. Ja. Also obwohl sie ihn gerade los sind und durchatmen könnten, drehen sie um und fahren jetzt ihm hinterher.
0: Damit die, die vielleicht noch die Farbe des Fahrzeugs feststellen, Pipapo. Ja.
1: ja, und vor allen Dingen, damit sie mehr als dieses GZ haben.
0: Ja, vielleicht noch den Fahrer erkennen und sie beschreiben fahren. können später. Ja,
1: auf einmal fahren sie weiter und der Chevrolet steht an der Seite. Ein großer Mann mit einem weißen Hut steht draußen alle Türen sind geöffnet und sie sehen, wie er gerade versucht, seine Nummernschilder zu tauschen. Erinnert dich diese Szene oder dieses, dieses Bild vielleicht zufällig an einen Film?
0: Momentan nicht.
1: Man sagt, dass das, diese erste Geschichte sozusagen, und gleich wirst du dich sicherlich erinnern, diese Schlüsselszene von Jeepers Creepers ist und da die Inspiration für war.
0: Ja, das weiß ich nicht mehr, das ist zu lange her.
1: Okay, also ich habe mich sofort daran erinnert, muss ich sagen. Was war jetzt kurz vorher passiert? Der Mann mit dem weißen Hut ist Dennis Depu und seine Ex-Frau ist die Marilyn. Sie hatte sich von ihm getrennt nach vielen vielen Ehejahren und sie hatten Kinder. Der Dennis wollte sich weiter um die Kinder kümmern, aber er war einfach ein bisschen komisch, sodass die Kinder eigentlich gar nicht zu ihm wollten. Und an dem besagten Tag wollten die Kinder eben wieder mal nicht mit ihm fahren und er warf seiner Ex-Frau vor, dass es ihre Schuld sei, weil sie immer gegen ihn quasi reden würde. Er warf sie die Treppe runter und schlug sie. Und die Tochter beobachtete das, lief raus zu der Nachbarin und der Dennis hat dann aber seine Tochter versucht zu beruhigen und hat gesagt, sie soll sich keine Sorgen machen, er fährt jetzt die Mutter ins Krankenhaus. Und wie du dir denken kannst, ist sie dort niemals angekommen.
0: Und ist die Tochter denn noch zu der Nachbarin hingekommen? Oder?
1: Ja, aber der Mann hatte, hatte dann eben alle beruhigt. Ja, okay. Einen Tag später fand man die Leiche von der Marilyn hingerichtet mit einem Kopfschuss. Dennis ist geflohen und hat über die Zeit insgesamt 17 Briefe an die Familie geschrieben, die alle ein bisschen, ich sag mal, abgedreht gewesen sind und war untergetaucht. Ein Jahr später kommt Mary in Dallas nach Hause und sie sieht vor der Tür den Chevrolet von ihrem Freund Hank. Und sie kommt nach Hause, der Fernseher läuft und Hank ist ganz komisch zu ihr. Der versucht, sie die ganze Zeit zu beschäftigen und fragt sie, ob er, ob sie ihm Sandwich machen kann, etc., und im Nachgang stellte sich heraus, höchstwahrscheinlich wollte er sie ablenken, denn in dem Moment lief eine Sendung, wo er gesucht wurde. Es gab eine Beschreibung zu ihm. Also so wie Hank, Aktenzeichen
0: Y ja, amerikanisch. Ja, ja,
1: denn Hank war Dennis. Und eine Freundin von Mary hat das Ganze im Fernsehen gesehen, ist sofort darauf gekommen und hat der Polizei das Ganze gemeldet. Sie kannte sein Nummernschild. Die Polizei. Ist daraufhin unterwegs gewesen, hat ihn aufgespürt, hat auf seine Reifen geschossen, weil sie ihn zum Stehen bringen wollten. Er hat ein paar Schüsse auf die Polizisten abgegeben und hat dann sich selbst erschossen. Und wie ich schon sagte, ist diese erste Szene mit der Mary und dem Ray die Inspiration für Jeepers Creepers gewesen.
0: Aha. Ja, Tanja, ich kann mich aber trotzdem an diese Jeepers-Creepers-Geschichte leider nicht erinnern.
1: Schade, dann kannst du den ja mal wieder gucken. Ja,
0: das ist auch wirklich schon sehr lange her. Ähm, apropos lange her, wenn du an die Vergangenheit, an unsere Geschichten denkst, welche hat dich denn so ein bisschen ähm, noch ein bisschen begleitet, sagen wir mal so? Gibt es da eine spezielle? Ja,
1: ich muss sagen, welche ich wirklich mit Abstand jetzt von meinen Geschichten, ne? Ja. wirklich am bewegendsten fand, ist, denke ich, die mit den Hi-Fi-Morden von Okten. Weil die fand ich so, da ist bei mir ein totaler Film im Kopf ja. abgegangen. Also sowohl als ich mich darauf vorbereitet habe, auch, als auch als ich die erzählt habe. Und diese Art und Weise, wie die Menschen da festgehalten wurden in dem Laden, also das, ja, das fand ich einfach so sehr bildlich und deshalb ist es mir total im Gedächtnis geblieben.
0: Ach, das hatte den Titel, glaube ich, der Abflussreiniger.
1: Genau, das war Staffel 4, Folge 10.
0: Ah, okay. Ja, ich habe ja so ein, so ein paar Sachen, die ich auch so ein bisschen nachdenklich. Also zum Beispiel eine Folge war ja der Fußnagel. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja. Da ging mir das immer so durch den Kopf, wie dieser Fußnagel da in diesen Abfluss gekommen ist. Ach. Was der da mit dieser, mit dieser Frau gemacht hat. Ja. Also das war so ein, so ein Punkt, den ich ja ziemlich heftig fand. Und dann, was ich auch noch ganz spannend fand, weil das so eine Wendung hatte, das war die Geschichte, die ich erzählt hatte von diesem Horrorclown. Da hat man ja wirklich gedacht, das war ein Mann. Und dann hat sich das herausgestellt, dass es das ja die Frau war.
1: Ja, stimmt. Das war ein heftiger Twist. Ja, ne? Recht, ja,
0: ja. und dann kannst du dich noch an die Geschichte erinnern, die ich erzählt habe, wo so eine Reisegruppe in Mexiko unterwegs war. Und die sind dann über so einen Markt gegangen, also wenn du jetzt so Nein zeigst, das können unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen. Muss nee, also, sagen.
1: Die über den Markt gegangen sind.
0: Und da ist auch einer von denen verschwunden. Und der wurde ja Opfer einer Sekte.
1: Ah ja. Kannst du dich da noch ja, dran erinnern? Ja, da erinnere ich mich.
0: Und da habe ich ja so viel drüber gelesen, überhaupt über Mexiko. Ja. Und da, sind, da passieren so viele Morde, hm. dass ich da irgendwie gar nicht hin möchte.
1: Oh dann hat das ja einen richtig großen Einfluss genommen.
0: Ja, auch so zwei Radfahrer und da war auf einmal einer verschwunden. Die mhm. Geschichte wollte ich dann auch mal erzählen, aber die hatte ich dann in einem anderen Podcast gefunden und dann habe ich es dann doch nicht gemacht. Ja.
1: Ähm,
0: sowas passiert natürlich auch mal ja. ab und zu, dass man, dass mehrere Formate einen gleichen Fall haben.
1: Ja, kann man nicht verhindern.
0: Aber es wird ja auch immer mal wieder anders erzählt. Aber generell muss ich mal sagen, ich will uns ja nicht beweihräuchern, aber wir haben da schon eine gute Abwechslung. Und wir haben ja auch immer wieder interessante Folgen,
1: Lohnt sich auf jeden Fall, auch die letzten Folgen alle mal durchzuhören, ja, falls ihr das noch nicht gemacht habt.
0: Genau. Und jetzt komme ich mal ganz kurz zu meinem Fall, mhm. zu meinem aktuellen Fall. Und zwar, zuerst war es eigentlich nur ein Verdacht, dass sich ein Serienmörder in Bilbao rumtrieb, doch die Parallelen zu den einzelnen Opfern lassen darauf schließen. Und zwar, Bilbao gehört zu den zehn größten Städten Spaniens. Wusstest du das? Nein. Und gilt als Hauptstadt der Provinz Biscaya mit ca. 350.000 Einwohnern. Und darunter befindet sich auch mein Grinder killer So nenne ich ihn jetzt mal an dieser ja. Stelle. Denn er, davon kann man ausgehen, mhm. sucht sich seine Opfer über die unter Homosexuellen bekannte Dating-App Grinder. Kennst du diese App?
1: Ja, die habe ich tatsächlich schon mal, von der habe ich gehört.
0: Also die App ist ja so eigentlich wie Tinder, kann man sagen. Da suchen sich eigentlich so... Ähm, ja, sagen wir mal so, Singles oder auch nicht Singles, Partner zum ja, Vergnügen. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen.
0: Und zwar in meinem Fall, das erste Opfer, was so den Stein ins Rollen brachte, war am 18. Oktober zu beklagen. Aber man vermutet sogar, dass es davor noch ein oder zwei weitere Opfer gab. Und zwar hierbei handelte sich das um einen 48-jährigen Klavierlehrer, der sich vorab per Grinder App mit dem vermeintbaren Täter in seiner Wohnung getroffen hatte. Und da der Täter seine Opfer mit einem flüssigen Ecstasy-Cocktail betäubte und das Opfer aufgrund der Überdosis dann verstarb, war anfänglich nicht von einem Mord auszugehen. Dieser sogenannte Ecstasy-Liquid ist auch bekannt als K.O.-Tropfen. Mhm. Das sagt, glaube ich, dem einen oder anderen ja. eher was. Ähm, aber in diesem Fall wurde der Bruder nach einer Woche stutzig, denn das gesamte Konto des Opfers war abgeräumt. Somit sah es danach aus, dass jemand sich Zugang zu seinem Konto verschafft hatte und der Fall wurde nicht als normaler Todesfall behandelt. Und dann zwei Monate später meldete sie sich ein potenzielles Opfer bei der Polizei, weil er von einem Mann angegriffen worden war, den er über die grinder app zu sich in seine Wohnung eingeladen hatte. Anfänglich haben sie sich geküsst und der Gast hat dann ganz leidenschaftlich die Hände um seinen Hals geschlungen und ihn zu Versuch zu erwürgen. Und nur durch Hilfeschreie und Gegenwehr konnte er den Täter wegjagen. Oh. Aber das Gute an dieser ganzen Geschichte, muss man so sagen, der Täter hat seinen Rucksack zurückgelassen. Und in diesem Rucksack befand sich das ecstasy Liquid und ganz verheerend auch seine Papiere.
1: Oh, das heißt, er war so überrascht von dieser Gegenwehr, dass er dann... Genau. Halt so geflüchtet ist.
0: Genau. Und die Polizei begann nun weitere vergangene Todesfälle noch, noch einmal mit dem zweiten Blick zu betrachten und sie stießen tatsächlich auf wohl weitere Opfer. Es könnten fünf bis acht sein. Hier ist die Untersuchung noch nicht ganz abgeschlossen. Jedenfalls haben die Medien dann ein Foto des Täters veröffentlicht und den Namen. Daraufhin hat er sich natürlich gestellt, aber bestritt die Taten. Mhm. Und das war am 6.5. dieses Jahres. Und bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen 25-jährigen Kolumbianer handeln. Und bei allen acht Opfern geht man davon aus, dass diese mit dem tödlichen Cocktail und Alkohol betäubt wurden und dann aufgrund der Überdosis verstorben mhm. sind und der Täter im Anschluss dann das Bankkonto geräumt ja. hat. Und aktuell besteht eine Nachrichtensperre, sodass es keine weiteren Details zu diesem Fall gibt. Mhm. Aber man geht auf jeden Fall davon aus, dass es sich bei dem 25-Jährigen auch aufgrund von toxikologischen Belegen um den Täter handelt. Mhm. Ich denke mal, jetzt wird noch weiterhin die Opferzahl ermittelt und dann wird Anklage erhoben. Jedenfalls befindet sich der Täter in U-Haft. Und ich komme dann natürlich noch mal darauf zurück, weil ich finde den Fall schon sehr spannend. Das ist schon wie so ein Krimi so ein bisschen. Ja. Ne?
1: Und den können wir jetzt ja wirklich gut verfolgen. Genau. Und Krimi... Ist übrigens ein sehr gutes Stichwort ja. zu meinem Fall, dem zweiten und letzten Fall, den ich für diese Folge noch habe. Kennst du das Buch oder den Film Kaltblütig? Ja. Das Ganze basiert auch auf einer wahren Geschichte. Und zwar wird in diesem Buch die Geschichte geschrieben von Perry Smith und Dick Hickok.
0: Das ist ja eigentlich auch ein ganz interessanter Fall.
1: Ja, und zwar war der Perry in Nevada aufgewachsen und zwar nur bei seiner Mutter und die war Alkoholikerin und er ist dann relativ schnell ins Waisenhaus gekommen und er hat eigentlich sein ganzes Leben schon irgendwelche Straftaten begangen und seine zwei Geschwister haben sehr jung Selbstmord begangen, was ihn auch natürlich geprägt hat und er hat dann noch mal versucht in der Army so, ich sag mal, auf den rechten Weg zu finden, aber das hat nicht Geklappt, weil er dann irgendwann einen Motorradunfall hatte, sechs Monate im Krankenhaus war und dadurch sehr eingeschränkt war. Er hatte ganz schlimme Quetschungen am Bein und musste sein Leben lang Schmerzen ertragen und Tabletten dagegen nehmen. Hatte eben wirklich bleibende Schäden an seinem Bein davon getragen. Der Dick, also dann
0: konnte er nicht richtig laufen.
1: Ja, er hat so ein mhm. bisschen gehumpelt. Der mhm. Dick Hickok, der hatte ursprünglich ein relativ klassisches. Leben geführt mit einem Job, drei Kindern und einer Frau, hat dann als Mechaniker gearbeitet und hatte dann aber ähnlich wie der Perry ebenfalls einen Unfall gehabt und bei diesem Unfall wurde sein Kiefer zertrümmert und das hat ihn entstellt und daraufhin hat er seinen Job aufgegeben, hat eine Affäre mit einem Mädchen angefangen und diese geschwängert, daraufhin hat seine Frau sich scheiden lassen und auch dann ist er so ein bisschen abgerutscht und hat mehrere Diebstähle begangen etc. Und war über ein paar Jahre im Gefängnis. Und genau da treffen die beiden dann auch aufeinander, mhm. weil im Gefängnis haben sie sich kennengelernt.
0: Also beide ja mit der eine mit, mit einer Entstellung im Gesicht und der andere humpeln. Halt. Ja, ja, und
1: mit ihm so ein paar Parallelen im Leben. Genau. Ein Zellengenosse von denen erzählte ihn von einer Familie, die ein Safe haben. Der hatte dort einmal gearbeitet und hat ihnen dann erzählt, wo genau sie diesen Safe finden können. Und die haben dann das große Geld gewittert und haben sich gedacht, das dürfte ja eigentlich keine große Sache sein, einmal in das Haus einzubrechen. Sie wissen, wo der Safe ist und können sich dann das Geld dort klauen.
0: Aber jetzt kommt das große Aber.
1: Jetzt kommt das große Aber. Perry und Richard sind nach ihrem Gefängnisaufenthalt im Jahr 1959 in das Haus der Familie Kletter eingestiegen. Und waren sich ja sicher, dass sie dort ein Safe finden und das Geld. Ja. Was sie gefunden haben, waren 40 Dollar. Das in dem Safe? war es. Nee, sie haben Ach. gar kein Safe gefunden. Und das hat sie so wütend gemacht, dass sie letztendlich die Mutter, den Vater und die beiden Kinder, ein Jung und ein Mädchen, erschossen haben. Nur aus Wut. Und natürlich, weil sie Zeugen beseitigen mussten in dem Moment. Und wie sich später herausgestellt hat, hatte der Zellengenosse einfach gelogen. Oh. Es gab diesen Safe gar nicht. Krass. Ja, und was ich auch noch so heftig fand, normalerweise wäre der Freund von der Tochter auch noch mit dabei gewesen und der war wirklich Minuten vorher gegangen und hatte das Haus verlassen. Der wäre sonst eben auch getötet worden.
0: Das ist manchmal echt Schicksal, ne?
1: Ja, und warum das Ganze dann ein Roman geworden ist, ist, weil Truman Capote aus den... Zeitung von diesem Fall erfahren hatte und auf eine Art fasziniert war und die beiden um Interviews gebeten hatte und insbesondere den Perry sehr interessant fand. Und er hat sich dann über die Interviews und die Zeit und über diese gesamte Zeit der Recherche für sein Buch mit Perry angefreundet beziehungsweise munkelt man sogar, dass die beiden eine Liebesbeziehung entwickelt haben. Am 14.04.1965 sind Perry und Dick allerdings erhängt worden.
0: Ja, das war wirklich eine Strafe, die sie dann auch verdient haben, muss man sagen. Weil das war ja eindeutig, dass die das getan haben auch. Ja, das Fall.
1: war definitiv eindeutig.
0: Ja. Ja, Tanja, da haben wir ja doch nochmal auch was Neues beigetragen und nicht nur in der Vergangenheit gewühlt. Ja. Und ich freue mich jetzt auch schon auf die Staffel
1: 8. Ich auch.
0: Da haben wir denn ja auch wieder so ein kleines Special dabei, so wie in dieser Staffel 7 mit ungelösten ja. Fällen. Und vielleicht möchte ja ein Hörer oder Hörerin kreativ uns bei der neuen Staffel unterstützen und vielleicht auch noch einen Vorschlag geben, was wir da vielleicht so als kleines Special einbauen können.
1: Ja, das wäre toll, wenn wir da Vorschläge bekommen.
0: Ja, gut. Jetzt hört man hier aus dem Studio raus schon den... Mhm. Das ist ja wirklich begleitend zu unserem Crime-Podcast. Stimmt. Äh, die Sirene der Polizei. Ja, aber wenn ich das hier gerade jetzt mit der Polizei gehört habe, nochmal so begleitend, war das ja auch einmal, da warst du am Sprechen und auf einmal hat unsere Studio-Alexa sich dazu Wort gemeldet. Ja, und hast du dich, der war erschrocken. Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ja, absolut.
0: Das kann ich auch noch mal ganz kurz einspielen.
1: Jetzt mit seiner minderjährigen Freundin. Da denke ich mir auch. Entschuldigung, oh. das weiß ich leider nicht. Alter.
0: Ja, das hatte ich dann doch schon zusammen zucken lassen. Ja. Ne? Gut. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Also wir beide.
1: Mhm.
0: Also wir beide und wir hören uns natürlich alle nächste Woche hoffentlich wieder äh, bei einer neuen. Staffel von Crime Up Your Life. Und diesmal auch mit Abspann, nämlich das hatte ich ja letzte Woche auch gar nicht mit reingeschnitten. Ja.